0: 二零二零年七月的一天，一直在异乡打工的黄春华，突然接到了一个来自家乡四川省广元市剑阁县的电话。打这个电话的是一个陌生人
1: 。我看见是一个广元的号，我也不认识一个号，的就接了。然后一个人跟我说，那个人抓住他我当时我的第一下懵了。哪个人抓住了他没？我在赶紧确认，我说是哪个人抓住了
0: ？给黄春华打来这个电话的是广元市剑阁县公安局的办案民警。民警告诉黄春华的，是一个黄春华期盼了十一年的消息：杀人凶手已经归案
1: 。他说杀人发抓住当时我的牙子，滚到地下了，我都觉得这个消息对我来说多不容易。一个是我的母亲，一个是我的女儿，这么多年我都不知道我是怎么过来的，我也不知道我说如何能坚持到今昨天我突然听到这个消息说，我不要，我就明天早上过我真的不晓得。那啥子？那抓住这个人，多不容易，多不容易。
0: <笑>消息突然而至。黄春华感到难以置信，继而悲喜交加。他想到十几年前，也是这样一个电话告知他，母亲和女儿被人残忍杀害。得知不幸后，他的生活犹如人间炼狱。
1: 你对呀，你到那里头，就因为这件事情，我们当地的人都觉得。觉得我这才一个废人一样、啊，我的娃娃今天看这个样子，我我就想出一句话，我没得任何反应，我没得任过反应，他觉我是个傻子，是个废人
0: 。身为女儿，黄春华失去了母亲；而作为母亲，凶手夺走了她唯一的女儿的生命，同时失去两个至亲。黄春华万念俱灰，内心受尽煎熬。这些年，凶手迟迟未能归案，和黄春华一样不能释怀的，还有剑阁县公安局的办案民警。当年，这桩案件在剑阁县曾引起不小的恐慌
2: 。对于我们整个镇、整个县是非常大的震动的，因为。一案杀死两人，在我们这个小地方来说，这种情况是很多年没有的事情了
0: 。这桩在当地引起恐慌的案件，发生在二零零九年二月二日正月初八。当时，春节的喜庆气氛未尽，但是，剑阁县公安局的数十位民警，却已在赶往距离县城六十公里外的龙源镇登云村的路上。这天早上，他们接到报警，龙源镇登云村发生命案。案发地点位于登云村被群山围绕的一户农家。还没走进院子，办案民警就感到一股浓重的血腥气扑鼻而来
2: 。我们就说刑警大队的侦查员和技术人员，呃，赶到现场过后，呃，当时现场就发现有两具尸体，有一具。尸体呢是经过医院抢救的，就是还有那个纱布啊、伤槽在妇女身上的，但是啊已经抢救无效，宣布死亡了。现场当然很惨烈的，地上到处都是血
0: 。薛松案发时刚刚加入刑警队不久，他说案发现场的惨状，不仅令他这样的新人感到震惊，就是有着多年办案经验的民警，也感到目不忍睹。案件发生在死者赵老太家的院子里，年过六旬的赵老太仰卧在地上，身下是一大滩鲜血；一米外，赵老太十六岁的外孙女圆圆也浑身鲜血躺在血泊之中
2: 。是婆孙俩，一个一个是婆婆，一个是外孙女。通过我们的现场勘查和尸检啊，两名死者伤是非常重的，身中数刀。而且头部数钝器反复多次打击，伤势非常的惨烈。伤多都是集中在头部，呃，有这种锐器伤，有钝器伤，重点集中在头部。颅内有出血，颅骨有骨折，都是有这种锐器的砍伤和钝器的击打伤。这种大片的破状破状血迹，以成片的这种，呃，多数为这个尸体周围。应该说，凶手是说，在这种，这种这种情绪比较失控的情况下，对他
0: 对他实施的攻击。经法医鉴定，赵老太和圆圆是被他人用锐器、钝器击打头颅，导致颅脑损伤而死亡。警方在案发现场找到作案工具，一把带血的菜刀和一块沾有血迹的砖块。从作案手法来看。凶手与死者一家必定有着极深的仇恨。当时，对于警方来说，最为紧迫的是尽快查清凶手是谁，案发前到底发生了什么，作案后凶手的去向。新春佳节，小村突发血案，六旬老人和花季少女惨遭杀害。墙角的旅行包，遗落的身份证。警方锁定真凶，嫌犯却人间蒸发，没有踪迹。剑阁警方开始了一场历时十一年的追逃之路。致命关系一线正在播出。二零零九年二月二日，村子里发生凶杀案的消息不胫而走。
2: 当时全村的人，因为是过年期间，人很多，全村的包括附近的来了很多人，因为当时正处于五幺二重建，很多包括这个在外面做活路的、包工的、打工的，哦，人还是很多的，应该说有至少有几百人，因为都起来公安局、公安局办破这个了嘛
0: 。在围观的人群中，有了解情况的村民向办案民警介绍。死者赵老太是典型的农村妇女，平时靠种地为生。她性格泼辣，做事勤快，平时与外界接触不多，没听说她与谁结下杀身之仇。而赵老太的外孙女圆圆，是赵老太的二女儿所生。圆圆还是个学生，性格十分乖顺，更不会与人结下什么仇怨
2: 。圆圆当时十六岁，长得乖巧可人。呃，正在读高中嘛、啊，是家里面的呃张忠宝。当圆圆死了过后，其他对他们家庭应该说打击是巨大的
0: 。究竟是什么人会对婆孙俩下此毒手？当时另一位村民说，春节前他偶尔路过赵老太家，听到院子里传出争吵声。
2: 是腊月二十九，这一次，呃，有旁边有邻居听到他们的对话，这个争吵过后，哦，赵老太骂人呢，也骂的比较凶
0: 。村民说，当时他看到和赵老太发生争吵的是一个年轻的陌生男子，他隐约听到那个男子提到了钱，当时赵老太非常愤怒。警告对方不要再来找自家的麻烦，双方吵得不可开交，而那个年轻人临走前曾说过这样的话
2: 。他走的时候，也就说过，让他下一次呃说下一次我过来要钱的时候，再不给就让你们家准备两两副棺材
0: 。这条线索引起了办案民警的注意，他是谁？在大年初八的早晨，到底发生了什么？如何找到知情人呢？经调查，民警获悉赵老太有三个女儿，女儿女婿常年在外地务工，即使是过年也没有回家。就连赵老太的丈夫，也是在大年初五就去镇上的工地打工了
2: 。包括死者这个圆圆的父母，均在外面务工，就是说。在、这、过、个、年期间，由赵老太婆和这个圆圆两个人在家里面，通过初步了解是没有目击者的
0: 。没有目击者，又因为赵老太的家与其他邻居相隔甚远，所以，在案发那天早上，也没有人听到他家里传出什么异常的声音。最先发现异常情况的是一个包工
2: 头。当时正月初八，按照我们这边的风俗，就是、说工人就可以，呃，出来外出务工干活路了，该该出活路了。因为这一家，死者这一家房子正在灾后重建，正好一个这个生新生的包工头儿，当时就去呃联系这个具体的施工情况，到了他家过后，发现没得声音，然后又突然发现。在院坝中躺了两具尸体，遍地是血，马上就向公安机关报案了
0: 。血案被人发现时，凶手已经不见踪影。办案民警把侦查重点放在案发现场，从细节入手，还原命案发生过程。经勘查，赵老太家中没有被翻动痕迹，凶手不像是为财而来。此外，赵老太和圆圆都倒在院子里，尸体没有被拖动过的痕迹。显然，这是第一现场，而从血迹分布以及两名死者倒地位置来看，也能证实这一判断。由此分析，赵老太与嫌疑人之间并不十分熟悉，赵老太没有允许对方进入家中，而是在院子里发生了争吵，继而发生惨案。同时，从两名死者的伤情可以看出，嫌疑人身强力壮，出手毒辣。赵老太和圆圆有过挣扎。但无力反抗。而最引起警方注意的是，他们在院子的一处角落发现的一个旅行包
2: 、挎包、橘红色的挎包、旅行包。然后我们旅行包，我们对旅行包进行一个一个详细勘查，里面有衣物。哦，除此之外，还有一个叫洪刚的身份证件
0: 。让警方对旅行包格外注意的是，包里的这个身份证。身份证显示，照片上的人叫洪刚，一九八一年出生，剑阁县龙源镇保全村人
2: 。当时我们就想，那么这个背包是怎么到的现场？是嫌疑人留下的，还是其他人的背包，还是他家里面的那个挎包
0: ？当时摆在警方面前的有几个疑问：洪刚是谁？如果这个旅行包是赵老太家的，包里为什么会有洪刚的身份证？如果不是，这个包怎么会出现在案发现场？洪刚与赵老太一家是什么关系？他是否与本案有关呢
2: ？洪刚是同镇不,不同村，但是他们是村与村相连的，和就案发的这个村是相连的。虽然我们当时不能确定。洪刚就是作案嫌疑人，但是，毕竟他的证件、他的挎包遗留到现场，他是有，他是很可疑的
0: 。经初步调查，洪刚与赵老太一家没有亲戚关系，但与赵老太外孙女刘丽关系非同一般
2: 。然后我们通过后续走访，嗯，洪刚是和这个赵老太的。孙女是有恋爱关系的
0: 。赵老太的外孙女刘丽时年二十五岁，是赵老太的大女儿所生，和死者圆圆是表姐妹。案发时，刘丽在浙江一带打工，春节期间也没回家。洪刚为何会独自前来？他与赵老太婆孙俩的被害又有何关联呢
2: ？结果，我们到他家去调查走访。的时候，或者对,对他进行初步控制的时候，发现他已经不知去向
0: 。凶残歹徒连杀两人，销声匿迹，被害人家属度日如年，唯恐再遭报复。十一年里，警方如何查找真凶？致命关系一线正在播出。洪刚不知去向，他的父亲告诉警方，洪刚是在案发当天早晨离开家的
2: 。听他父亲说，早上的时候，然后他父亲就责备他，说你这么一早上早上还不起床，对他就有一些不满。当时呢，嗯，因为他们家里面修房子了，可能也是有资金这个缺口，哦、呃，然后洪刚在外面。务工呢，又没有挣到多少钱，父亲呢就对他不是很满意，所以洪刚当时一赌气之下就说外出务工，然后收拾行李，然后就出离家出走了
0: 。经洪刚父亲证实，出现在赵老太家的旅行包正是洪刚离开家时携带的，这说明案发那天早上洪刚离开家之后，的确曾去过赵老太家。警方分析，当时双方在院子里发生争吵，洪刚在极度愤怒的情况下，将赵老太和圆圆残忍杀害，仓皇逃跑时，将自己的旅行包遗留在了案发现场。此外，经赵老太的邻居辨认，洪刚就是曾与赵老太发生争吵并放出狠
2: 话的人。在被洪刚当天，应该是到过案发现场，加上。呃，案发后，我们对他进行一个追踪，发现他去向不明，那么他的嫌疑陡然上升，我们将他列为重要嫌疑人，确定他重大嫌疑过后，就是对他一个追捕
0: 。警方当即发布协查通告，第一时间封锁了出城的各个交通要道
2: 。因为冯刚本来身体素质很好，有比较强的反侦查能力。当时案发地呢又属于农村，四周全是大山。我们当时对他的必经之路的这各个路口，管家都设置设卡堵截拦截，然后又组织大量的民警及群众进行了呃围捕
0: 。除了在各个交通要道设卡拦截，专案组分析，赵老太家背后是茫茫大山。案件发生后，洪刚极有可能逃入深山中。他一旦逃进深山丛林，搜索难度可想而知。剑阁警方迅速抽调精干警力，成立专案组，集结几十名警力，在山林进行拉网式的搜索
2: 。洪刚，一个是身体素质特别好，这是第一；第二一个是性格很偏执，暴力倾向特别严重。毕竟了半个月左右，没最后还是受限于当时的这种哦、呃、技术手段啊
1: 这些，没找到嫌疑人的情况下，给当地可以说造成了十分大的恐慌，特别是那个他家人整个家庭都担心还有继续的侵害发生。第二个方面呢，在当地干部群众加上搜山，呃，通过各种途径没抓住后，担心。会有继续的案件发生
0: 。大规模的搜山一无所获，洪刚人间蒸发了一般没有踪迹。那之后，剑阁警方开始了一场历时十一年的追逃之路
2: 。专门每年每一年都要成立一个洪刚的一个追逃小组，负责对他的一个行动的追踪和调查走访。这十一年，每年如此，从来没有放弃对他家里面，我们进行感化，就是让他回来自首。嗯，一直没联系过家里，面，一直潜落在外。他晓得
3: 公安机关一直在抓他，他一直没有使用过手机，哦，就没有没有和其他朋友、亲，包括亲戚朋友都没联系过
0: 。十一年来，侦办此案的侦查员新老交替，换了一批又一批，但是从没有放弃过对洪刚的追捕。但凡有一点线索和希望，剑阁警方都全力以赴核查线索，千里追击。曾多次在红刚可能落脚的广东、云南、浙江等地开展工作，但始终没有找到红刚的踪迹，命案侦办工作陷入了瓶颈
2: 。案子的这个侦破过程，确实的艰辛和我们的煎熬，和这这一代的刑侦人的一种。一种一种一种刺痛来说，真的是刻骨铭心
0: 。而死者赵老太的二女儿，死者圆圆的母亲黄春华，命运被彻底改变了
1: 。一个是我的母亲，啊、一个是我的女儿，啊啊难难啊啊啊、我们家也乱了，我们家带来真的好大好大的伤害。是、啊啊啊，而且我会的，我见到我见到他做的事。和现场的所有东西我都没看到，但是我们的娃娃受到什么伤害，他受到的痛苦，我能想象得到，
2: 我也能体会得到。当圆圆死了过后，其他对他们家庭应该说打击是巨大的，他母亲和父亲为此事离婚了，这个整个家属关系破裂了，家破人亡。
0: 家没了，这些年黄春华独自在异地打工，再也没有回过家乡。同时痛失两位亲人，痛苦像一张无法挣脱的网，时时禁锢着他。生活失去了动力，没了指望，黄春华整日精神恍惚，日子过得孤苦无依，十分凄凉。除了黄春华，死者赵老太的外孙女刘丽也背井离乡。时刻被失去亲人的痛苦折磨着，让刘丽感到愧疚的是，当初不该与洪刚建立恋爱关系，牵连了家人
3: 。刘丽出事的,的时候，因因为她当时没不敢回老家，因为听闻这段时间，也毕竟死死者是她的婆婆，她的妹妹，她就没回到当地老家。那、这个时候一直一直躲在外地，因为那个时候洪刚也在在潜逃在外，他对这件事情还是内心还是比较自责。因为是他，毕竟他是亲属亲属嘛，至亲
0: 至亲的人。找到嫌疑人洪刚是所有的人最为迫切的愿望
1: 。我白天晚上我都在想这个事情，只要能把他抓住，这是我一生最大最大的一个愿望。我就是想给我的父母，给我的娃娃一个交代。我们想
2: ，迟早有一天他肯定要落网，而且我们最大的愿望就是。在我们手里，亲自将他抓获
0: 。警方集中最优警力，统筹最大资源，嫌疑人潜逃十一年终被绳之以法。十一年前，农家小院究竟发生了什么？一线致命关系正在播出
2: 。这是我们线索指向重庆，重庆这座，那么。这是我们在这个渝中区反映线索来来源渝中区，我们在对他渝中区这个范围的和我们嫌疑人之间的关系来看，是符合他的逃逸路线的
0: 。二零二零年年初，剑阁警方又一次踏上了追逃之路，集中最优警力，从海量信息中梳理有价值的线索。二零二零年七月，案件终于迎来重大突破。
2: 通过这个我们的科学技手段，终于锁定嫌疑人可能在重庆渝中区附近活动，所以说对我们来说还是比较兴奋。然后我们马上呃组织专班专案组前往重庆进行核实
0: 。剑阁警方经过几次侦查，最终确定锁定的目标就是嫌疑人洪刚。并掌握了红刚活动规律及落脚地点。二零二零年七月三十一日，专案组民警连夜驱车赶往重庆，与重庆警方联手将嫌疑人红刚抓获
1: 。在等很久了，是我等了这么多年，我,我想到是一定我终于等到这个消息，我终于等到这一天了。嗯<笑>我终于等到今天，没想到是我
2: 。不要哭了，不要哭了，妈，擦呀擦呀。
1: <笑>我才问他，他为什么要去给他做？因为我们跟他没得任何关系，我们跟他一点儿关系都没得。他为什么这么凶人这么差？我们跟他可没得冤也没得仇。为啥子我妈我儿子就那个样子，扛成那个样子？
0: 得知嫌疑人洪刚被抓获归案，黄春华压抑多年的痛苦情绪在这一刻得以宣泄。他的疑问是：赵老太和圆圆与洪刚无冤无仇，洪刚因何下此毒手？放咋个
2: 位置嘞？都放那个凉拌中间。凉拌中间嘞？来，好。子大来咋样？来，这边来嘛，今儿今儿来嘛，过来嘛，这个位
0: 置来。经审讯，洪刚对杀害赵老太、圆圆婆孙二人的犯罪事实供认不讳。洪刚说：“他就是在这里拿起案板上的菜刀，冲到院子里将赵老太砍倒在地，之后他又将一旁年仅十六岁的圆圆砍伤。眼见两人尚有呼吸。”他又捡起地上的砖块，疯狂击打二人头部，直至一老一小再无呼吸。那么，洪刚因何如此疯狂呢？是因
2: 为他拿了钱才走了，没找到人。光是为钱的事吗、就是
3: ？那就为钱的事，为啥才杀了一根一个老太婆一个娃呢
0: ？洪刚所说的他。是指死者赵老太的外孙女刘丽。根据洪刚讲述，他之所以执着地向刘丽讨要那笔钱，是因为爱而不得
3: 。洪刚和刘丽他们是零七年通过在广东东莞务工的时候认识的，因为打因为他们双方都是见过老乡，平时走往比较近。那、这个时候洪，洪刚对刘丽对是产生好感
2: ，都从都呃在追求她。然后他对刘丽展开了猛烈的追求。当时其实刘丽是一个有夫之妇，但是呃，洪刚已经顾不了这些了
0: 。当年在洪刚猛烈的追求下，已经结了婚的刘丽动摇了。不久，刘丽回到家乡，向丈夫提出解除婚姻关系。当时男方提出的要求是退还结婚支出的一万元彩礼钱。而刘丽自己没有积蓄，就在洪刚处要了一万元钱，用于退还男方彩礼，最终结束了这段婚姻关系
3: 。洪刚也跟随回去了。那个时候，洪刚对刘丽穷追不舍，对他爱情还是比较、比较、比较执念，还是比较深。一直在村上都扬言要跟他两个非要在一起
0: 。对于刘丽这种不顾一切的做法，他的家人都不支持，对洪刚也很排斥。
3: 女方的老家觉得觉得呃洪刚就是洪刚呃刘丽之前的婚姻就是因为洪刚的介入才导致呃刘丽离婚的离婚过后呢刘丽和洪刚又一同前往浙江
0: 务工，但是这段感情发展的并不顺利，仅仅两个月的交往刘丽就心生去意
3: 。务工期间他们两个发现这个性格和感情都不合适，刘丽觉得洪刚他性格比较极端。每次因为小事发生吵架过，嗯，洪刚就会
2: 动手殴打刘丽。刘丽就发现洪刚有重大的暴力倾向，而且性格也也比较偏执。他给洪刚提过分手，但是洪刚是不同意的。然后还威胁他如果分手，那么你家里还有一家人，言下之意，威胁他全家，对他全家对生命健康是有威胁的
0: 。多次争吵之后。忍无可忍的刘丽偷偷离开了洪刚
2: 。当时刘丽离开过后，洪刚到当地四处查找，呃，然后通过洪刚的哥哥又将刘丽，呃，就这、是、个喊回来了，把刘刚把刘丽叫回来了，然后商量就是、说和平分手的事情，要求刘丽给洪刚支付一万五千块钱。当天晚上的时候，就是太好的。当天晚上过后，刘丽又趁其不备，单独外出了
0: 。刘丽去意已决，按照约定，他给洪刚的银行卡里转了一万五千元钱
2: 。打了一万五这个啥意思嘛？应该是借了一万块钱，拿在卡里面取了一块钱，还有他用过的钱。用的钱啊、嗯，他离开过后，他就不敢借。就这个洪刚的电话，把洪刚电话就设黑名单，然后换换掉电话，嗯、呃，然后呢也不能够和洪刚认识的熟人接触。随后，洪刚就在当地，就温州当地附近发动所有的工友及其他本人四处查找，但是最终没有查到刘丽的这个下落
0: 。二零零八年九月，洪刚来到剑阁县刘丽的老家。不顾刘丽已经把钱转给他的事实，以要钱为名寻找刘丽，而刘丽并未回家，人没找到，但洪刚恋爱失败已经在洪刚所在的村子里传开。洪刚偏激的认为自己颜面尽失，心中逐渐对刘丽生出恨意。他们都
2: 晓得我回来，因为在农村那个那些人都比较爱打听那些事。一回来都晓
1: 得我跟那个两个啥
2: 子又是吹
3: 哦，又是啥子把钱拿跑的很丢人的事，因为都不好意思说都是。丢人？哦，啊、肯定丢人。他对刘丽的感情质量还是比较深，他从头从开始到追求，到最后他还是一直比较喜欢刘丽。他的目的不是找刘丽要钱，他的最终的目的还是希望想和刘丽两个在一起生活，乃至到后来结婚。他应该是一个
2: 因爱生恨，一个这个长期积累。然后一个突然爆发，也,也这也是他一本性的一个体现，他是很残暴的，很偏执的，暴力倾向很严重的一个人
0: 。二零零九年春节前，洪刚以要钱的名义，曾两次到刘丽家里寻找刘丽，对此，刘丽的外婆赵老太很反感，双方发生了矛盾
3: 。赵老太不一直也不清楚他的情况，因为洪刚还是说。他跟刘丽在浙江务工的时候，刘丽用了他很多的钱，他要他要求刘丽还他的钱。赵老太婆之前呢，对他和刘丽这段谈朋友都不是很赞成，所以说，所以说刘洪刚每次跑到他们屋头来要钱的时候，他和赵老太婆都发生过几次抠脚。当
2: 时，洪洪刚对赵老太是非常憎恨的，认为。赵老对赵老太对他态度极差，对他也是一种侮辱，对他两两个人的关系是一种否定。赵老太又把他轰出来过后，当时他也撂下狠话：“我下次再来，你不给钱，你们家不给钱，你们家就准备两副棺材
0: 。”二零零九年二月二日正月初八的早上，洪刚因为起床较晚被父亲责骂，洪刚赌气拿上旅行包离开了家。之后，心有不甘的他再次来到刘丽家。当时，赵老太正在厨房洗脸，洪刚便站在院子里，要求赵老太替刘丽还钱
3: 。但是刘丽这此时她也没在家里面。当时到了刘丽家里面，只是赵呃赵老太婆和她一个呃圆圆在家。赵老太婆看到洪刚又来要钱，双方因为又是发生口角，口角过后赵老太婆当时呢也比较气愤，就。他正在洗漱，洗漱的时候，他把一个洗脸水泼到了何文刚的身上
1: 。因为
2: 屋内吵架，我都我都跟两个对骂噻，骂两下儿，他都整那个水泼，又整那屋他洗脸个装了个水泼噻，泼我跟两个抽一去抽着他的，就是等于推上那种感觉。嗯。推搡我那那是很急的，因为当时我都看到在坐那个他案板上不是那有个案板吗？但是已经晓不得为啥子了、啊哦，都、啊、嗯，都冲动了，都开始乱、嗯，晓不得不计后果，但是晓不得啥子了。嗯
3: 他就拿起菜刀，就对赵老太婆进行一阵乱砍。砍的过程当中，那个圆圆看到看到洪刚正在砍赵老太婆，圆圆就过来阻止。
2: 但是洪刚当时已经这个丧心病狂，杀红了眼了，随即又对圆圆进行了攻击。杨元看到过后，发现圆圆当时还没死，然后又顺手在旁边捡起一块这个砖头火砖。对圆圆的头部进行了反复打击，直到圆圆不能动弹，没有任何反应
0: 。当时已经受伤的赵老太开始大声呼救，洪刚又用砖块朝赵老太头部击打数下，直至赵老太身体没有反应后逃离。慌乱间，旅行包被遗留在现场，之后他与家人彻底断了联系，潜逃了十一年。二零二零年七月三十一日，剑阁警方在重庆将洪刚抓获归案。